سلام این اپیزود 43 پادکست سکه است یه پادکست اقتصادی سمیمانه که کاری از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه من مهدی ناجی هستم و مهمان امروز ما محمد رزا جلایی پوره محمد رزا پژوهشگر جامعه شناسی و سیاستگزاری عمومیه در دانشگاه های تهران، مدرسه اقتصادی لندن، آکسفورد و هاروارد تحصیل و پژوهش کرده و از فعالان مدنی و سیاسی که دقدقه سیاست های برابری خواهانه داره و برای تحققشون هم تلاش میکنه بعد بگم ما تک تک کامنت ها و فیدبک هایی که در شبکه های مجازی در اینستاگرام در توییتر از طریق تلگرام در اپ های پادگیر برای ما میفرستید رو حتی از طریق ایمیل با دقت میخونیم و تک تکشون رو پیگیری میکنیم و تا جای ممکن هم سعی میکنیم در سکه اونها رو اعمال بکنیم بنابراین خواهشمون اینه که اگر ایده یا نقدی به ذهنتون رسید از هر راهی که براتون ساده تره سعی کنید به نوعی اون رو به دست ما برسونید تا توی برنامه ریزی هامون برای آینده از این ایده ها و از این نقد ها استفاده کنید امیدواریم از این گفتگو لذت ببرید احتمالا همه ما با هر گرایش فکری و عقیدتی که داشته باشیم تو زندگیمون به مسئله فقر و نابرابری بی توجه نبودیم و دقدقش رو داشتیم اما به نظر میرسه که مسئله ما داشتن یا نداشتن این دقدقه نیست چون مبارزه با فقر یا برقراری ادالت اجتماعی از اون دست عبارت هایی هستن که همه گروه های جامعه اونو به کارش میبرن و در اون مسیر توصیه هایی هم دارن اما فارغ از این عبارات به نظر میرسه که ما باید به یه یه امیقتر این مسئله بپردازیم یعنی اینکه اساساً منظور ما از بکار بردن واژه ادالت و تعریف اون چیه و به طور مشخص چطور میتونیم ادالت رو در یه جامعه برقرار کنیم در چند دهه گذشته چیزی که در اقتصاد عمدتاً مورد توجه بوده این بوده که یکی از مشکلات اصلی ما در جامعه فقر به معنی مطلق کلمه است یعنی افرادی در جامعه فقیر محسوب میشن که از حد اقل‌های زندگی نرمال برخوردار نباشن خیلی وقتا ادالت در تقابل با آزادی طرح میشه و دخالت های دولت به دلیل ناکارآمد بودنشون برای افزایش بهرهوری و کاهش فقر توصیه نمیشن یعنی تو این فضا توصیه میشه که دولت فقط متمرکز بشه بر رفع موانع تولید و مبارزه با انحصارات و اجازه بده که واحدهای خرد اقتصادی آزادانه به خلق ثروت بپردازن و در نتیجه اون کل جامعه ثروتش افزایش پیدا بکنه و فقر مطلق در اون کاهش پیدا بکنه و طبعا دولت جز در صورت لزوم دخالتی در اقتصاد نکنه 
اما ادهی هم اعتقاد دارن که دولت باید مقتدرانه و فعالانه وارد این بازی بشه و با فقر و نابرابری در جامعه مبارزه کنه یعنی از نظر اینها ما علاوه بر فقر مطلق با انواعی از نابرابری ها مواجهیم که بر هم اثر همفضا دارن و هزنهای زیادی رو هم به جامعه تحمیل میکنن و دولت باید با وضع مالیات های عادلانه و اتخاذ سیاست های بازتوزیعی شکاف بین دهک های جامعه رو کاهش بده طبیعتا مواجهه با این پدیده و اینکه کدوم دست از این سیاست ها به تحقق ادالت کمک بیشتری میکنند علاوه بر لزوم شکگیری گسترده بحث نظری نیازمند مطالعات و بررسی های دقیق آماری هم هست اما متاسفانه در کشور ما به این بحث ها توجه کافی نشده و به نظر میرسه که فقر و نابرابری رفته رفته داره تبدیل میشه به یک معزل جدی در جامعه ما ولی حاکمیت هم در بلا تکلیف ترین و از ممکن همچنان تصمیم و راهبرد مشخصی برای حل این مسئله نداره حامی مالی این قسمت از پادکست سکه اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهرانه حتما قبضای عوارض شهرداری به دست شما هم رسیده و خوبه بدونید جهت بهرهمندی از جوایز خوشحسابی شهرداری تهران تا سی اسفند ماه 99 مهلت داریم قبضامون رو پرداخت کنیم قبوز عوارض نوسازی عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند از طریق اپلیکیشن و سامانی تهران من به آدرس ماهی.تهران.ir پورتال شهرداری تهران از طریق سامانی تکس.تهران.ir سامانی تلفنی 137 کد دستوری ستاره 137 مربع و همه درگاه های بانک های طرف قرارداد شهرداری به صورت غیر حضوری قابل پرداخته زمنان امکان استعلام کد شناسایی ملک در سامانی تهران من و صفحه ماهی.تهران.ir ملک در همان سامانه وجود داره. لینک سامانی تهران من و پورتال شهرداری تهران رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید. دستمزد رو بالا ببرید به این اندازه های انسانی برسونید و در کنارش قیمت های تضمینی فراورده های کشاورزی رو بالا ببرید و چیه میدید بابت جو و گندم و اینا به دهخانان به زارا دیگه اینجاش به جز دانش من بخانزادم تو روستا زندگی کردم روستامونم سر جاشه و پدر و مادر و خانواده به اونجا دفت نسن و خودم من رفت آمد این دیگه که به اینه با زندگی اینیمه سرار میکنن میان زمیناشونو میفروشن 
برای تغییر کاربری تو شمال ببینید چه فاجعه ای اتفاق افتاده کشاورزی اعتبارش از دست داده فرد کشاورز فرد روستایی مورد اهانت داره قرار میگیره تو جامعه لباسش مورد تمسخر قرار میگیره لحجش توی شوهای تلویزیونی چرا؟ دقیقا اصلا اونجا شروع میشه قیمت فراورده های تزمینی کشاورزی رو بالا ببرید باز به ما میرسن میگن که این تبرم میشه بعد یه خودشون یه پیچ دیگه هم میخواد به من بده میگه ببین فلانی تو که طرفدار کارگر هستی بهت گفته باشم این اگه تبرم بشه معمولا کارگران و توحیدستان شهری در عذاب قرار میگیرن حالا بحث من چیه؟ خب قرار نگیرن کاری نداره شما حداقل دستمال تو شهرم داری بالا میبرید در روستان بالا ببرید و اقتصاد رو عادت میدید به تدریج از محل سودها برسه یعنی چی 90 درصد سود نرخ بهره بانکی 20 درصد 18 درصد یعنی چی پاساژا و مال و هایپر مایپر اینا که ساختن آخه کی بخواد بره اون تو خرید کنه با این برندا مایکل جکسون برند یعنی چه میدونم اینا همینطور زدن تو خارجی و کارگرای محروم بیکار روستاییایی که اصلا دیگه یه وقت بتونن برن امام رضا خاشون به شهر نمیرسه خب اون باید در جامعه که فضیلتش رو کردید پول اقلا بذارید این پول به دست اونها برسه اما تورم نمیشه برای که اگر شما بتوانید از منشه باستوزی در آمد بگیرید این ریزیستیبیوشن بیت گروس میشه اصلا نه تنها در محمد رضا میخوای از تعریف ادالت شروع کنیم ادالت یک مفهومیه که شاید هیچ کس رو نشه پیدا کرد که باهاش همراه نیست یا بپذیره که دوستش نداره یا مطلوبش نیست ولی وقتی که وارد مسادیق میشیم وارد تعاریف میشیم میبینیم که اینقدر این موضوع و این مفهوم مبهمه که اصلا نمیشه بهش نزدیک شد تعریف تو از ادالت چیه؟ دقیقا یعنی چند هزاره هم اندیشه ورزی هم تجربه جمعی معطوف به عدالت و تکسر معانی و مدعیان و الگوهای محقق شدهش منجر به این شده که مرسای معنایش خیلی روشن نباشه منظور من از ادالت در این گفتگوی که خواهیم داشت محصول ترکیب و تلفیق سه صورتبندی مکمل و از نظر من سازگار و سنجش پذیر از ادالت یک ادالت به مسابه انصاف رالزی که در قالب دو اصل تر میشه تضمین آزادی های اساسی برابر برای همه که حتی برای خیر بزرگتر نباید سلب بشه و دو یه نظام باستوزی به نفع محرومترین شهروندان که ادالت و رالز واضحه که ارزش مادر در سیاست میدونه دو یعنی چی ارزش مادر؟ یعنی معتقده که ما نهادها رو در درجه اول باید با میزان عادلانه بودن بسنجیم آها. دو ادالت به مسابه رفع این چهار تا چیز فقر تبعیض، فساد و نابرابری که عملا در سیاست عملی پیشرو این تعریف از ادالت بیشتر مورد توجهه یعنی شما هم فقر شدید و فقر مطلق و فقر نسبی رو کاهش بدید هم اصلاحات ساختاری و نهادی کاهنده فساد رو هدف بگیرید هم انواع نابرابری که فقط اقتصادی نیست رو کاهش بدید و هم انواع تبعیض حقیقی و حقوقی بر اساس جنسیت، دین، وضعیت اقتصادی، گرایش سیاسی، نژاد، قومیت، زبان وضعیت شهروندی و مهاجرت، ملیت، موقعیت مدنی، سن، گرایش جنسی، هویت جنسی، وضعیت تأهل و 
انواع اقسام باز دوباره همونقدر پیشیده شد که گفتم درسته یعنی بالاخره طبق یک معنا بست ادالت یعنی کاهش این چهار چیز آه. و معنای سوم که به نظرم صورتمندی خیلی خوبیه و با این دوتا هم سازگاره ادالت به مسابه تقویت سه چیزه که در انگلیسی با آر شروع میشه این صورتمندی رو ننسی فریزر کرده به فیلسوف فمینیست و ادالتخواه معاصره معتقده که ادالت یعنی این که در عرصه اجتماعی شما ریکوگنیشن یا برسمیت شناسی تکسر رو بیشتر کنید در عرصه سیاسی رپریزنتیشن یا نمایندگی رو بیشتر بکنید و در عرصه اقتصادی بازتوزی یا ریدیستریبیوشن رو تقویت بکنید خب من وقتی میگم ادالت منظورم به این معناست که گفتم ولی من وقتی که حرف از ادالت میزنم بیشتر تمرکزم روی ادالت اقتصادیه پس بذار همینجا یه سوال سریح بپرسم ادالت به چه کار اقتصاد میاد؟ یا بذار اینجوری بپرسم چرا ما توی اقتصاد باید درگیر مسئله ادالت باشیم؟ خب ادالت به این معنی که گفتم ام از نابرابری از جمله نابرابری اقتصادی ولی به هر حال کاهش فقر و کاهش نابرابری اقتصادی به دلایلی که در طول گفتگو قاعدتا صحبت می‌کنیم از مسائل محوری هر اقتصاددانی باید باشه ببین من خیلی اصرار دارم که بحث روی زمین باشه و کاملا ملموس بفهمش میتونم بگم که وقتی که ما حرف از ادالت اقتصادی میزنیم دغدغمون یکی از این دو تاست یا فقر یا نابرابری تا اینجا من کنار میایی که یکم بحثمون از نظر من باید هر دو باشه ولی درسته که اغلب نیروهای سیاسی طرفدار اقتصاد آزاد یا بازارگرایی افراطی بیشتر به کاهش فقر توجه دارند و نابرابری و گویی چندان مسئله نمیبینن حتی خیلی از فیلسوفان اخلاق نتیجه گرام مثل سینگر هم میگن ما مسئلهمون بر کاهش فقر باشه نه کاهش نابرابری ولی تعداد دیگه‌ای از نیروهای سیاسی و اندیشمندان فلسفه سیاسی اتفاقا روی نابرابری هم تاکید ویژه دارن یعنی میگن شما حتی اگر فقر رو کاملا از بین ببرید باز نابرابری معزلافرین اگه از محمد رضای جلایی پور بپرسم که کدومش برای تو اولویت داره فقر رو انتخاب میکنی یا نابرابری حالا به دلایلی که مفصل دربارش میتونیم صحبت بکنیم به نظرم همزمان باید هر دو مورد توجه باشه یعنی ما همزمان هم باید بریم دنبال رشد و توسعه ای که فقر رو میکاهه و در این حال مکانیزم های بازتوزیعی کارآمد که نابرابری رو هم همزمان کاهش میده. اگه این دوتا همزمان نباشه، معضلات زیادی برای نظام اجتماعی و سیاسی میآفرینه. میشه خیلی کوتاه و سریح بار توضیح بدی که چرا نابرابری باید مسئله ما باشه؟ لازم اقتصادی. به نظرم بهترین صورتبندی در پاسخ به سوال شما در کتاب چرا نابرابری معضلافرین است ارائه شده اثر تی ام که خوشبختانه به فارسی هم داره ترجمه میشه و به زودی احتمالاً منتشر خواهد شد. استاد برجسته دانشگاه هاروارد از موثرترین فیلسوفان معاصر شاید بزرگترین فیلسوف برابری معاصر از شاگردان برجسته رالز که اونجا شش دلیل ذکر میکنه برای اینکه چرا نابرابری معضلافرینه و پیشنهاد میکنه که ما برای حل این معضلات بعد بریم به سمت طراحی های نهادی و اصلاحات ساختاری به جای اینکه روی رفتار تک تک شهروندان و نوعی خیریه گرایی تاکید بکنیم اون دلایلش ایناست اولا یه تفاوت های تحقیر کننده ای بین منزلت انسان های ایجاد میکنه دو به ثروتمندان اشکالی از قدرت غیر قابل قبول بر کم برخورداران میده سه برابری فرصت های اقتصادی از بین میبره چهار انصاف نهادهای سیاسی از بین میبره پنج ناقض توجه برابر دولت به منافع همه شهروندانه و شش مبتنی بر نهادهای اقتصادی مثل وراثتی که خودشون منصفانه نیستن حالا تفصیلش رو در خود کتاب دوستان میتونم ببینن ولی به نظرم در کنار این صورتبندی خوب اسکنن از دلایل اخلاقی که بعضیش 
از نظر اقتصادی هم شایسته توجهند به نظر میاد که توجه به نتایج نابرابری برای کل جامعه که برخیش هم اقتصادیه باید مورد توجه باشه بین صورتبندی هایی که شده به نظرم کاری که ویلکینسون و پیکت انجام میدن از جمله در کتاب تاوان نابرابری که خوشبختانه ترجمه شده قابل توجهه این ویلکینسون و پیکت نشون میدن که برای کل جامعه نابرابری مزلافرینه رضایت و شادکامی کل شهروندان رو کاهش میده یعنی به تعبیری خیر همگانی مادرینه که نابرابری کاسته بشه از جمله خیر فرادستان و نابرابری از حدی که بیشتر میشه افسردگی، بیاعتمادی، خشونت، نارضایتی، استراب، انزوا، اعتیاد، انواع تد و بحبهرانهای ملی رو افزایش میده کیفیت زندگی، طول اوم، میهندوستی و شادکامی همه شهروندان رو در همه طبقات هم کاهش میده به تعبیر دیگه جامعه که از حدی بیشتر نابرابره ناکارامدم هست، دیسفانکشنال میشه، معیوب میشه و برای همه جام، افراد جامعه جامعه بدتریه انواع خشونت و جرم و آسیبای روانی تو جامعه که نابرابرترن بر اساس شواهد تجربی معتبر بیشترن و این آسیبهای اجتماعی از این جنس راحل فردی مبتنی بر مشاوره و روان درمانگری یا مداخله‌های فردی هم ندارن بعد برای کاهش این آسیب‌ها این تغییرات نهادی و ساختاری معطوف به کاهش نابرابری رو هدف قرار داد علاوه بر این به نظر میاد که چنان که بسیاری از پژوهشگران معاصر از جمله مارتین گیلنس در کتاب بهرمندی و نفوذ نشون دادن نابرابری اقتصادی وقتی از حدی بیشتر میشه تیشه به ریشه برابری سیاسی و دموکراسی هم میزنه که خود خودمون دوباره طبعاتی داره که همه شهروندان رو قربانی میکنه در همین کتاب بهرمندی و نفوذ افلوئنس اند اینفلوئنس که امیدوارم ترجمه بشه این آقای گیلنس نشون میده که اگه شما مصوبات کنگره و سنا و دولت آمریکا رو در چند دهه گذشته بررسی بکنید تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق مواردی که بین منافع فرادستان و اکثر جامعه تعارض به وجود می اومده رأی نمایندگان سنا و دولت و کنگره به آن چیزی بوده که منافع فرادستان رو تضمین می‌کرده یعنی حتی اگر شما دنبال حقوق دموکراتیک و آزادی های فردی هم باشید باید توجه داشته باشید که وقتی نابرابری از حدی بیشتر باشه همه شهروندان نمیتونن از این آزادی های فردی و حقوق دموکراتیکشون استفاده بکنن کسی که صرفاً دغدغه دموکراسی و آزادی ها رو هم داره باید به کاهش نابرابری توجه داشته باشه از این منظر کاهش نابرابری تا کجا میدونید چرا این سوال رو میپرسم احساس میکنم هنوز حداقل برای خود من جا افتاده که تعریف روشن تعریف ملموس از ادالت و از نابرابری چیه وقتی که هم از ادالت میزنیم ناعدالتی رو تا یه جایی خوب میشه فهمید که نامطلوبه یعنی با زدش میشه خوب فهمید ولی اینکه حوزه ادالت کجاست خیلی دیگه خاکستری و مبهم میشه درباره نابرابری هم همینطور چیزهایی که از نابرابری گفتی رو فهمیدیم یه یک موضوع کامل نامطلوبه اما آیا نقطه مقابلش برابریه آیا محمد رضا جلایی پور داره ما رو میبره به سمت برابری یا نقطه ایدئالش برابریه یا اینکه نه یه نقطه اپتیمومی هست که اون حد از نابرابری اتفاقا مطلوبه من خودم صورتبندی اسکنلن رو خیلی میپسندم از تفاوتی که بین نابرابری های عادلانه و نابرابری های غیر عادلانه طرح میکنه او میگه که نابرابری های غیر که اولا مستلزم تجاوز به حقوق و آزاده اساسی شهروندانند و ثانیان بدون اون حد از نابرابری کل نظام اقتصادی نمیتونه به نفع همه شهروندان عمل بکنه یعنی مثلا حدی از نابرابری اقتصادی لازمه ایجاد رقابت و انگیزه برای رشد و فعالیت اقتصادیه ولی بسیاری از نابرابری های غیر اقتصادی هیچ حدیش قابل دفاع نیست <تصفيق> یعنی به طور کلی نمیشه پاسخ شما رو داد ولی در حوزه نابرابری اقتصادی به نظرم این دو شرط 
مبنای خوبیه برای داوری که خیلی این میزان نابرابری حالا به تعبیری عادلانه خیلی کمتر از اون چه که ما در اغلب کشورهای جهان از جمله ایران داریم میبینیم برای اینکه توضیح بدی برای من نابرابری موجه رو ارجاع دادی من رو به یه مفهومی که به نظرم خود این هم رو اذیتمون خواهد کرد و اونم بخش از حقوق اساسیه و میشه چطوشو نام ببریم مثلا یکی از حقوق اساسی چیه میدونید نگران چیه آزادی‌های اساسی آزادی‌های اساسی آزادی اساسی چیه مثلا تو یه جایی میترسم وقتی که میخوام بریم سراغ تعریف اونها دوچار یه دور بشیم یعنی میریم سراغ آزادی‌های اساسی چون که یه حدی از نابرابری رو پذیرفتیم یا در واقع میخوام تعریفش بکنیم ام. یه تخصیصی بدیم بگیم که از نظر من آزادی این آزادی اساسی هست و اون یکی نیست اغلب آزادی‌های اساسی در حقوق بشر و ها. حقوق شهروندی حداقل در اون حدیش که مورد اجماع اغلب نیروهای سیاسی قرار گرفته ذکر میشه و شما حق ندارید اونها رو نقض بکنید برای بسته ادالت چند تا مثال هم بزنی؟ مثلا من نمیتونم برای اینکه نابرابری کاهش پیدا بکنه کسی رو بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه حذف بکنم بکشم بندازم زندان مثال میزنم بسیار خیلی عالی فکر میکنم به اندازه کافی در مورد مفهوم نابرابری حرف زدیم و میپذیریم و پذیرفتیم نامطلوب بودنش رو بریم سراغ یک رویکرد ایجابی و ببینیم که چطور میشه این امر نامطلوب رو در واقع کاهشش داد یا از بینش برد فکر کنم خوب باشه با این سوال شروع بکنم اساسا آیا ممکنه این کار یا اینکه این نابرابری یکی از ویژگی های طبیعی زندگی ما انسان هاست و امریه که شاید خیلی نشه توش مداخله کرد و معمولا مداخله ها هم ممکنه بیش از این که مفید باشه مخرب باشه نظر چه؟ نه من قبول ندارم به نظرم ما تجربه های کامیاب کاهش نابرابری داشتیم که اتفاقا توان با افزایش ابعاد کیک اقتصادی اون کشور هم بوده بهترین نمونه ها شاید در الگوی نوردیک و کشورهای سوسیال دموکراتیک باشه ولی در سایر کشورها هم ما چنین الگوهایی داشتیم از جمله کشورهای در حال توسعه یه سری فکر می‌کنن که سوسیال دموکراسی فقط در کشورهای اروپای غربی و شمالی نمونه‌های موفق داشته الان ما در کرالا، موریس، کاستاریکا و حتی شیلی در سالهای اخیرم تجربه های کامیاب اجرای سیاست های سوسیال دموکراتیکی داشتیم یا لیبرالیسم برابری خواهی که همزمان هم نابرابری رو کاسته و هم رشد اقتصادی رو افزایش داده شما میتونید این قسمت رو از اپهای پادگیر مثل کست باکس یا وبسایت پادکست سکه بشنوید. اگر با اپلیکیشن کست باکس آشنایی ندارید یا نمیتونید باهاش کار کنید، راهنمای نصب و استفاده از این برنامه رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید. در ضمن ما بالاخره از وبسایت پادکست سکه هم رونمایی کردیم. شما میتونید از این به بعد پادکست ها رو به محض انتشار در وبسایت پادکست سکه هم بشنوید و نظراتتون رو بعد از شنیدن هر قسمت برای ما بنویسید. ما در وبسایتمون یک قسمت به نام مجله سکه ایجاد کردیم که توی اون بخش متن ها و نوشته های مرتبط با هر قسمت و عکس ها و ویدیو های مربوط به سکه رو قرار میدیم. به زودی هم در مجله سکه به معرفی کتاب های اقتصادی میپردازیم. از رضا رستمی هم که زحمت ایجاد و طراحی سایت سکه رو کشید تشکر میکنه. پیشنهاد میکنم یه سری هم به وبسایت ما بزن. آدرس وبسایت رو هم در توضیحات همین اپیزود براتون میذاریم.
چیزی که ما تو اقتصاد خیلی باش مواجهیم تریدافیه که بین بهروری و ادالته یا بهروری و همون نابرابری ارزم به خدمت شما اینو از اینجا که شما از بزرگ شدن کیک اقتصادی گفتی بزن هم سیت همین جا بپرسم یعنی ما تمرکز نمیتونیم همزمان خیلی اعتقاد دارن نمیتونیم همزمان تمرکزمون رو بذاریم برای بزرگ شدن کیک اقتصادی و همزمان نگران اینکه چطوری این داره تقسیم میشه بین آهاد جامعه هم باشیم طبعا یک نظام انگیزشی که شکل میگیره برای افزایش در واقع کیک اقتصادی اون نظام طبعا به کسی جایزه بیشتری رو میده که ارزش افزوده بیشتری تولید بکنه و کسی که ارزش افزوده کمتری تولید میکنه طبعا سهم کمتری از کیک دستش میاد این تعریف من یا تفسیر من از بستر شما میپذیری یعنی آیا به نظر تریدافی وجود داره بین نابرابری و بهتر بگم بین ادالت و رشد اقتصادی؟ بعضی از سیاست ها خادم هر دو هند برخیش نه بعد به یه نقطه تعادلی رسید این که... اصلا مثل سیاست نیست پس به نظرت بله یعنی ما, نم... اینها... ما الگوهای موفقی داشتیم که هر دو رو همزمان تأمین کردن ولی درسته در بعضی از زمین ها اینا تعارض دارن برای همینم در لاقل دو دهه اخیر خیلی تاکید شده روی اینکه توسعه و رشد باید فراگیر باشه همه شهروندان ما ازش بهره مند بشن هم باید کیکو بزرگتر بکنی هم عادلانه‌تر توضیح بکنی و اگه ما بخوایم بریم به سمت اینکه توسعه و رشدمون فراگیر مشارکتی متوازن عادلانه و به تعبیری پایدار باشه ناگزیریم از اینکه این تعادل رو بریم به سمت برقراریش ولی اتفاقا سیاست ها و الگوهای موفقی وجود داشتن که در ایجاد این تعادل موفق بودند. بالاخره شما همی الان اگر ده کشور توسعه یافته تر جهان رو بررسی بکنید همشون به استثنای آمریکا نظام سلامت و آموزش عمومی با کیفیت و فراگیر دارن همشون نسبت به تخریب محیطزیست بیشتر از قبل حساس شدن همشون نوعی حمایت از آسیب پذیرترین شهروندان رو دارن به این تعادل رسیدن یعنی نه تنها نمونه موفق داره بلکه تمام نمونه های موفق تر جهان این گونه یه سر نخی که اینجا شما اشاره کردی بس سیاست بود من اقتصاد رو لزوما نزدیک و مصاحبه سیاست نمیبینم دیگه سیاست به معنی پالیسی میکینگ دارم میبینم درست. و انگار که این سیاست در واقع یک عاملی داره که اسمش رو میشه گفت دولت درسته یعنی انگار که اگر ما قرار باشه نگران نابرابری باشیم باید دولتی باشد که اون سیاست ها رو دنبال بکنه تا اینجا که مشکلی نداری نه یعنی دولتی که از مهمترین کارگزاران تحقق این نظم عادلانه تره بله و ولی مسئله ای که هست اینه که دولت از اون طرف که مقایسش میکنی با بخش خصوصی به نظر میرسه که بسیار بهرهبری پایین تری داره و بسیار ناکارآمدتره انگار شما مسئله ای به اهمیت ناکارآمدی رو داری میدی دسته یک قدرتی یا یک آتوریتی یا یک مجموعه ای که به شدت یا بسیار ناکارآمده این پازل رو چطوری حلش میکنه؟ اولا شما همه چیز رو نمیدید دست دولت ولی در همون بخشایی که میدیدم الان ما الگوهای موفقی داریم برای اینکه چگونه کارآمدی مداخله دولت افزایش پیدا بکنه من از هر نوع مداخله دولت دفاع نمیکنم از مداخله های کارآمد و پایدار دفاع میکنم و اتفاقا نمونهای خیلی موفقی داره هم در کشورهایی که الگو میتونن باشن هم در خود ایران یعنی الان من ندیدم کسی نگران کیفیت لوله کشی آب باشه در تهران در حالی که یک مداخله دولتی بوده الان 
لولکشی خونه رئیس جمهور با لولکشی کسی که در دروازه قار زندگی میکنه یک مدیر داره و موفقم بوده یا الان همین دانشگاه تهران که شما این پادکست رو ضبط میکنید از اغلب دانشگاه های غیر دولتی کیفیتش بالاتره با اینکه مدیریتش دولتی بوده ما بیش از اینکه دغدغه اینو داشته باشیم که خدمات داره توسط بخش عمومی ارائه میشه یا خصوصی بعد دغدغه کاهش انحصار افزایش کیفیت و کارآمدی و پایداری شده داشته باشیم که خب فکر میکنم در ایران چندان مورد توجه نبوده یه افسانه‌ای هست که هر چیزی که خصوصی است کارآمد و سالم است هر چیزی که عمومی است فاسد و غیر کارآمد است همه شما تجربه اینو تایید نمی‌کنه ولی منم قبول دارم که بسیاری از سیاست‌هایی که به نام عدالت توسط دولت‌ها اجرا شده اتفاقاً غیر کارآمد و غیر پایدار بوده و بعضن به افزایش نابرابری حتی انجام میده ما علاوه بر این که بعد این کیک اقتصادمون رو بزرگتر بکنیم و مثلا برای این حتما ضروریه که بریم به سمت رفع تحریم ها افزایش امنیت سرمایه گذاری خارجی و داخلی تقویت دیپلماسی خادم توسعه تندادن به اقتضاعات اشتغالزایی با افزایش گردشگری و انحصارزدایی از اصناف و کاهش موانع مبادلات مالی و بینمللی و توسعه اقتصاد دیجیتال و امثال هم که اقتصاددان ها معمولا بهش توجه دارن باید توجه داشته باشیم که همین کیک اقتصاد فعلیمون در همین ابعادش هم عادلانه توضیح نمیشه مثلا ما الان 90 هزار میلیارد تومان در همین بودجه امسال به حمایت از فقرا اختصاص دادیم کل این 90 هزار میلیارد تومان کارآمد اختصاص پیدا نمیکنه به حمایت از فقرا اگه شما اینا رو بین همون سه دهه فرودستتر توضیح بکنید و حتی در قالب کمک مالی به حسابشون منتقل بکنید نفری 400 هزار تومان برکدو میرسه یه خانواده 5 نفر 2 میلیون میگیره اصلا کلا فقر یک ساله ریشه کم میشه فقط با همین 90 هزار میلیارد تومان ولی خب دولت ها نمیرن به این سمت چرا نمیرن؟ چون خواهیتم گفت دولت ها نمیرن به این سمت چرا نمیرن؟ خب بخشش اینه که دولت ها و رسانه های ما بیشتر تحت نفوز فرادستانن و زینف توضیح آدلانه ترین کیک نیستن ما تا وقتی که فرودستانمون نهادهای نمایندگی قدرتمندتری نداشته باشن نتونن صداشون رو درس عمومی به گوش همه برسونن و تا وقتی که سیاست پژوهان و سیاست گذاران و افکار عمومی بینشون پل زده نمیشه توسط نهادهای ادوکسی که کارشون اینه در حوزه های مشخص و درباره سیاست های مشخص اینجا منظور سیاست های کاهنده نابرابری متمرکز و مؤثر کار نکنن خب قاعدتا اون فرادستان زورشون میرسه الان علاوه بر این مورد 90 هزار میلیاردی که گفتم مشاهده اینیم که در 50 سال گذشته تقریبا رشد بهرهوری هیچ بخشی از رشد جی دی پی ما رو باعث نشده در حالی که مثلا در کره جنوبی 40 درصد رشد جی دی پی از طریق افزایش بهرهوری بوده یعنی شما برای همین کیک موجود رو هم خیلی بهتر میتونستید توضیح بکنید یا ببخشید من از اون جمله اینو چه نگیرتم حداقل نفهمیدم چی گفتی شما میگی که ما رشدمون حاصل بهرهوری نبوده حاصل بهبود بهرهوری نبوده پس یعنی ما تو همین شرایط تحریمم اگه بهرهوری رو افزایش میدادیم منابع بیشتری داشتیم برای بسته عدالت و کاهش نابرابری درسته ولی مثلا چون خیلی میپرسن که پولش از کجا میاری درسته ولی یه بخشیش از بزرگ شدن کیک باید بیاد یه بخشیش از تخصیص بهتر و عادلانه تر همین منابع موجود. آره ولی بزرگ شدن کیک و کی کیک رو بزرگ میکنه مگه دولت بزرگ درست. میکنه مردم بزرگ میکنن و به نظر میرسه برای کاهش نابرابری آقای جلایی پور میخواد درست. از کسی که کیک رو بزرگ میگیره بگیره بده به کسی سیاست های دولت میتونه به این بی انجامه. چطور؟ یعنی الان مثلا ما تقریبا 6 میلیون بشکه نفت داریم روزانه داخل کشور مصرف میکنیم. <تصفيق> خیلی رقم عجیب غریبیه که مهمترین مصرف کنندش هم خود دولته یا نوع مداخلات قیمتیمون 
که به اسم ادالت انجام شده ولی به ضرر ادالت تمام شده به جای پرداخت مستقیم که کارآمدتره و مطالعات تجربی هم نشون داده موثرتره حتی اون دوره که آقای احمدی نژاد هم انجامش داد هم فقر و هم نابرابری رو کاست به این انجام میده که دهک دهم ده ما هفت برابر دهک اول داره یارانه کالای اساسی میگیره یا دهک دهم ما 25 برابر یارانه اول بخش دهک اول داره یارانه انرژی میگیره اگه ما میرفتیم به سمت اینکه به جای اینکه یارانه کالایی بدیم، یارانه نقدی بدیم، این بهره‌وری افزایش پیدا میکرد و کمک موثرتری به به اخشار فرودست بود. این سیاست دولت دیگه. دولت انتخاب کرده به جای یارانه نقدی، یارانه کالایی بده. 64 برابر بودجه، 60 درصد جی دی پی ما همین یارانه کالاییه که داریم میدیم. فقط در برای چهار حامل انرژی. یعنی دو میلیون میلیارد تومان ما داریم صرف این میکنیم این در همین کیک اقتصاد موجوده یعنی ما همین دو میلیون میلیارد تومن رو اگه درست تخصیص بدیم نظام آموزش و سلامت عمومیمون رو میتونیم کیفیتش رو بسیار بهتر کنیم و از همه شهروندان آسیب پذیرتر حمایت موثر کنیم و یک ساله نه, تب... نه فقط فقر شدید بلکه فقر نسبی رو هم ریشه کم بکنیم ولی خب متاسفانه دولت های ما به سمت این سیاست ها تا الان نرفتن سه برابر اروپا انرژی مصرف میکنیم نهمین آلاینده کربونی جهانی محیط زیستمون رو داریم نابود میکنیم و با این حال دولت ها به سمت این نرفتن ولی من فکر میکنم اگه سوال این باشه که خب پولش رو از کجا باید بیاریم این کاهش نابرابری و بست ادالت از کجا باید تعمیم بشه حالا جزی منابعی که گفتم مهمترینش باید مالیات باشه. الان مالیات حدود 30 درصد بودجه و 8 درصد جی دی پی ما بعد بریم به سمت اینکه به بالای 70 درصد بودجه و بیش از 30 درصد جی دی پی مون برسه تو خیلی از کشورهای توسعه یافته حتی بیش از 50 درصد جی دی پی شونه و این لازمش اینه که به سری اصلاحات ساختاری در حوزه مالیات تن بدیم بانک دادهای اقتصادی شهروندان باید تکمیل بشه مالیات بر درآمد اشخاص یا خانوار به جای مالیات بر بونگاه ها که به تولید املت میزنه جایگزین بشه الان باید لاغل برسه به بالای سی درصد این مالیات بر درآمد اشخاص از مجموعه درآمدهای مالیاتی دولت مالیات بر سود تقسیمی شرکت ها مالیات بر ثروت که در بسیاری از کشورها دارن به سمتش میرن فقط دو درصد ها ولی از حدی بیشتر ثروت شما بود لاقل ده هزارک بالای جامعه اون ده هزارکی که بیشترین ثروت ها رو دارن اگه شما فقط دو درصد بر ثروتشون مالیات ببندید فقر مطلق و یک ساله میتونید ریشه کم بکنید اون ده هزارک احتمالا درست ده هزارک ثروتمند جامعه هستن ولی احتمالا به همون نسبت هم دارن ارزش افزوده اشکال نداره برن تولید بکنه ما بر تولیدشون مالیات نمیبندیم نه ولی خب انگیزه تولیدشون الان دهک فرادست جامعه ما سه درصدشون دارن مالیات میدن این خیلی ظالمان است یک معلم و کارمند بانک عادی سهم بیشتری از درآمدش داره مالیات میده وقتی که بحث تئوری با مستاق قاطی بشه به نظر یکم بحث منحرف میشه این درسته که ما داریم مالیات رو کاملا ناعادلانه بخش میکنیم ولی فعلا سوال من روی چیز دیگه است اساسا آیا این منطقیه که ما مالیات بگیریم تا بتونیم نابرابری رو کاهش بدیم بذار اینجوری بپرسم مسئله رو شما وقتی که حرف از نابرابری زدی نابرابری موجه حرف از آزادی های اساسی زدی وقتی که من یه ارزش افزوده جدی دارم تولید میکنم شما قبول داری که رسما داری آزادی منو از ارزش افزوده ای که خودم دارم تولید میکنم محدود کنی با این نظریه آیا این یکی از اون آزادی های اساسی نیست؟ نه چرا؟ 
اتفاق خیلی تو ایران اینو میگن حرف عجیب غریبی هم هستش دیگه شاید بشه گفت 50 سالی هستش در عرصه عمومی کشورهای توسعه یافته دیگه این استدلال طرح نمیشه علیه مالیات درباره سطح مالیاتی که باید گرفته بشه اختلاف نظر هست بین احزاب مختلف اما درباره اصلش از این شبه ها طرح نمیشه آنچه که مشابه دزدیه گرفتن این پول از فرادستان و گرفتن دادنش به فرودستان نیست اتفاقا همین مالیات ندادنه یعنی به تعبیر مالیات ندادن دزدی از خزانه عمومی متعلق به همه شهروندا میشه اینکه فرادستان اقتصادی از نیروی کار آموزش دیده تاسته آموزش عمومی و مورد حمایت نظام سلامت عمومی و امنیت تامین شده توسط ارتش و پلیس و جاده ها و زیرساختای ارتباطی و شهری و بقیه خدمات عمومی استفاده بکنن بیشترین سود هم بکنن و متناسب با این حاضر نباشن مالیات به پردازن قابل نقده اگه این زیرساختا و خدمات عمومی نبود اصلا انقدر سود نمیکردن و هر چقدر این زیرساختا تقویت بشه سود بیشتری میکنن به تعبیر دیگه به نفع فرادستان هم هست ولی باید روی این تاکید کرد که نظام هزینه مالیات بعد کارآمدتر بشه این افسانه است که خیلی از فرادستان تصور میکنن که همه سودشون ناشی از تلاش فردی و استحقاق خودشون بوده الان بعید میدونم اینا انتظار داشته باشن که در نیجریه حتی یه کسی همت شخصی مثلا بیل گیتس داشته باشه بدون اون زیر ساختا بتونه چنان سودی بکنه و همونطور که خیلی از متفکران بزرگ سنت لیبرالیسم به ویژه لیبرالیسم برابری خواه از جمله اسکنلن و نیگل و مایکل ساندل به تفصیل دلایلش رو ذکر کردن و برخلاف نظر لیبرتاریان ها اولا تامین منابع لازم برای بسته خیر همگانی و ثانیا مشروعیت به نظام مالکیت و مبادلات دلایل کافی و مستحکمیه برای دفاع از نظام مالیات پلکانی و تصاعدی چون اساسا حق مالکیت خارج از نهادهای اجتماعی و قرارداد دولت و ملت بیمبناست و بیمعناست و مشروعیت نظام سیاسی هم به اینه که به نفع همه شهروندان باشه به تعبیل نیگل و مورفی که به نظرم تعبیر رساییه ما بر اموال بعد از پرداخت مالیاتمون حق مالکیت داریم و نه بر انوار قبل از پرداخت مالیاتمون فرض اشتباه لیبرتاریان اینه که بازار بدون دولت و در یه وضعیت طبیعی و بدون قرارداد اجتماعی ممکنه در حالی که میدونیم اینطور نیست یعنی شما باید یه دولت داشته باشید یه نظام قانونی که از مالکیت خصوصی و قواعد بازار حفاظت بکنه و زیرساختهای انرژی و ارتباطی و زیرساختهای شهری امنیت که همه اینا لازمش مالیات گیریه لازمه شکوفایی حتی بازار هم هست و کسانی که سود بیشتری از این میکنن باید سهمشون رو بدن و هر چقدر بیشتر بدن و بهتر هزینه بشه اتفاقا رشدم افزایش پیدا میکنه به تعبیری افزایش سهم مالیات بازتوزی شونده از تولید ناخالص داخلی هم به رشد کمک میکنه هم به سری مطلوبای اجتماعی دیگه از جمله دموکراسی یعنی دموکراسی و ساختار نظارت عمومی قویتر با افزایش این مالیات تقویت میشه به جای اینکه ما مالیات رو دزدی بخوانیم یا ناقض حقوق اساسی و آزادی های فردی بدونیم به نظرم باید بریم به سمت اینکه تاکید کنیم روی ضرورت اصلاح نظام مالیاتی نحوه هزینه کرده موثرتر و اعتماد افزای درآمد های مالیاتی شیوه های افزایش نظارت عمومی بر هزینه های شفاف و کارآمد این درآمد ها اینکه درسی عمومی و رسانه ها بیشتر گفتگو بشه درباره مصادیق در اولویت هزینه درآمد مالیاتی اینکه نمایندگی سیاسی برای تعیین اولویت های هزینه تقویت بشه به تعبیر انگلیسی ها تکسیشن ویداد رپرزنتیشن نشه اینکه بخش غیر رسمی اقتصاد که مالیات نمیده کوچکتر شه سازوکارهای کاهش فرار و 
معافیت مالیاتی غیر عادلانه اصلاح بشه خود باستوزی موثر تر بشه فساد و کارایی فساد سازمان امور مالیاتی کمتر بشه کارایش افزایش پیدا بکنه نهادهای نظارتیش بهتر عمل بکنن اون خزانه واحد ملی شفاف و بانک دادهای جامعه اقتصادی ایرانیان که لازمه مالیاتگیری عادلانه و باستوزی موثره شکل بگیره کسی مثل روحانی نیاد افتخار کنه به اینکه سرک نمیکشه به حساب مردم شما وظیفت سرک بکشی ولی خب عادلانه مالیات بگیری و خوبم توضیح بکنی و از این منظر حق مالکیت خصوصی مورد احترامه ولی فقط در چارچوب این نهادهای اجتماعی از جمله مالیاتگیری عادلانه معنا و قابلیت دفاع پیدا میکنه ببین شما خیلی تمرکز خوبی داری به سادگی روی مالیات حتی مالیات تصاعدی که اینو ما جاهای مالیات نمیگیریم باید به صورت تصاعدی مالیات بگیریم از ملت با یکی از اهدافی که حالا مطرح میکنی نابرابری به نظرم کمتر توجه میشه که این مالیاتی که میگیریم با فرض اینکه واقعا باید بگیریم به کی میدیم ما این رو که نمیتونیم دارم وارد ایران میشم آروم آروم ها ما این رو نمیتونیم نایده بگیریم که به هر حال دولتی داریم که با یک دوابه کسی بودجه جدی رو به روه و سالها معتاد و وابسته به درامت های نفتی بوده و اتفاقا همین باعث شده که انگیزه برای بهبود بهرهبری و کارآمدیش رو از دست بده یا نداشته باشه انگیزه کافی و حالا که داره این انگیزه انگار ایجاد میشه نفته داره در آمده به سرعت کم میشه یا از دست رفته و اتفاقا جاییه که تمرکزش باید بره برای کارآمدی بیشتر وقتی که بحث مالیات میشه فکر نمی‌کنید نگرانی به وجود بیاد که این مالیات تازه بره چاله های ناکارآمدی دولت رو پر بکنه به جای اینکه برسه به اون هدف مطلوبی که شما ازش اسم بردی یعنی اینکه ما فقط تمرکز بکنیم به مالیات گرفتن ولی کمتر توجه بکنیم به اینکه چطور این هزینه میشه و کارآمدی دولت رو هدف قرار بدیم و پاسخ گوش بکنیم این ممکن نیست خطرناک بشه من حتما معتقدم که باید در کنار اصلاح نظام مالیاتی اون هدف گرفت چند تا از مواردی گفتم در این راستا بود ولی باید به این توجه بکنیم که حتی همین دولت نچندان کارآمد اگه ما بهش مالیات ندیم کسری از طریق کسری بودجه و تورم اینو تضمین میکنه هزینهشو باز ما میدیم همون اقشار فرودست میدن یعنی کسانی که به این دلیل مالیات نمیدن کمی دارن کوته بینی میکنن اگه ما سهم درآمدهای مالیاتی دولت رو افزایش بدیم از طریق لاقل کاهش کسری بودجه و تورم به نفع خودمون هم هست ضمن اینکه مطالعات تجربه نشون داده که هر چه سهم مالیات افزایش پیدا میکنه نظارت عمومی هم تقویت میشه و خب با یه سری اصلاحات مثل یک پارچه سازی نظام مالیاتی اینکه شما برید به سمت اینکه دادرسی مالیاتی مستقل باشه از سازمان مالیات و اینکه مالیات بر ثروت بخش بیشتری از مالیات رو پوشش بده به تعبیر دیگه 6 7 درک جامعه زینفش باشن 3 درک جامعه سهم بیشتری رو بدن رسیدگی و ارزیابی مالیاتی الکترونیک و ریل تایم بشه اینها کمک میکنه به اینکه کل این ساختار مالیاتی عملا بیشتر به نفع چشفت در که جامعه عمل بکنه و وقتی میبینن زینفشن میبینن درامت های حاصل ازش بهتر هزینه میشه برای خدمات عمومی قاعدتا حمایت ازش هم افزایش پیدا میکنه بیدلیل نیست که در اغلب کشورهای جهان شیش و نیم دهک جامعه طرفتار افزایش مالیات هم. چون میدونن زینفشن چون میدونن اونها اتفاقا کمتر باب بدن فرادستان پرمصرف بیشتر باب بدن و تو ایران هنوز دولت نتونسته با این سری سازوکارها این رو برای عموم مردم ملموس کنه که افزایش مالیات به نفع عموم مردمه و اتفاقا اکثر شهروندان با اصلاح نظام مالیاتی کمتر از الان مالیات خواهند داد 
ولی بله فرادستانی که سود بیشتری از زندگی در این جامعه میبرنم با سهم بیشتر در واقع شما میگی که همین دولت ناکارآمد معتاد اگر که من. با مالیات تأمین مالی بشه بسیار برای اساسا خود این یه تمرین افزایش تواناییه به تعبیری دولت توانمند به تعبیر میگدال مهمترین توانایی که باید داشته باشه اینه که بتونه مالیات بگیره و خوب توضیح کنه شما همین قابلیت دولت رو تقویت بکنید به توانمندسازی کل دولت کمک کردید و اگه همزمان که پاسخ گوش می‌کنی چون شما مثلا برای این باید حکمرانی داده محور رو بهش تن بدید چرا چون اگه حکمرانی داده محور نداشته باشید نمیتونید تشخیص بدید که از کی به مالیات بگید و به کی بدید خود مم. این ظرفیت دولت رو و کیفیتش رو افزایش میده به تعبیر دیگه حتی برای افزایش کارایی حکرانی هم یکی از ابزارهای مهمه اساسا خیلی از دولت ها برای گرفتن مالیات به تعبیری تکامل پیدا کردن حالا یه سری تو دوره جنگ خیلی نیاز داشتن به این ببین این حرف دیگه هم خطرناک شده دولت ها برای گرفتن مالیات تکامل پیدا کردن یعنی ظرفیت <تصفح> و توانایی ها و قابلیت های کارایی حکرانی بیشتر با این هدف افزایش پیدا کرده یعنی شما دولت های کارامتر دنیا رو ببینید میبینید که برای این هدف به مرور با کیفیت تر شده یعنی بنگاه اقتصادی که برای اینکه جنسش رو برای که بتونه بله. پول خوبی از مشتری بگیره باید کیفیت دقیقا. جنسش رو ارتقابه دقیقا ولی این باید همزمان باشه با دموکراتیک تر شدنش و افزایش نظارت عمومی و تضمین هزینه این درآمدهای مالیاتی برای خیر همگانی که اتفاقا شما وقتی ترکیب بودجه رو تو ایران نگاه میکنید ما خیلی ازش فاصله نداریم ولی اینقدر غیر کارآمد هزینه میشه خیلی بهرش رو نمیبینیم یعنی همین الان سهم حمایت از فرودستان در بودجه ما کم نیست بالاخره 30 الی 35 درصد از جی دی پی و بودجهمون صرف این چیزا میشه ولی ناکارآمد هزینه میشه اگر شما برید به سمت اینکه پس ببین با همینجا چرا پس اصرار در روی مالیات چرا نمیگی که همین همین سهم رو من درست کردم هم اول اونایی که میگم پولش از کجا بیاری میگم اول همین رو که دارید هزینه میکنید میتونید بهتر هزینه کنید کیک هم میتونید بزرگتر بکنید ولی مالیات هم یه منبعیه که اصولا خوب سهم بیشتری از هزینه های دولت رو تامین بکنه. یه نکته که بر مالیات در مورد ایران خیلی جدیه اینه که همین مالیاتی که داریم میگیریم مالیات قرار بود که به کار بیاد برای کاهش نابرابری ولی خود این عامل نابرابریه. بله چون از فرادستان نمیگیریم از درک بالا 3 درصدشون میدن ولی تقریبا همه کارمندان دولت و حقوق به ایران دولت که شاید یک سوم جامعه ایران و مستقیم و غیر مستقیم شامل میشن اینها کامل میدن. ما بعد از انتشار هر اپیزود سعی میکنیم مطالب مرتبط با اون قسمت یا قسمتهای گذشته رو در صفحه اینستاگرام در قالب پست، ویدیو یا رشته استوری برای شما قرار بدیم تا الان در مورد چند تا از قسمتهای پادکست مثل تحریمهای ایران، اقتصاد دیجیتال، یارانه های انرژی و سیاست سهمی بندی بنزین و چند موضوع دیگه مطالبی قرار دادیم که خدا رو شکر بازخوردهای خیلی خوبی دریافت کردیم و سعی میکنیم این فعالیت ها رو به طور منظم ادامه بدیم به همین خاطر پیشنهاد میکنیم صفحه اینستاگرام سکه رو هم دنبال کنید لینک صفحه اینستاگرام سکه رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید
مطلوبیت یا بهتر بگم نامطلوب بودن نابرابری گفتیم از امکانش هم گفتیم که آیا ممکن هست یا نه اجازه بده در مورد ایران باز بیشتر صحبت کنیم چون که ببین مواردی که مثال میزنی یا اگرهایی که میاری یا پیش هایی که نام میبری یه مقداری زیاده یعنی کمی آدم رو نگران میکنه که آیا اینها یک جا ممکنه جمع بشن و آیا میتونیم بهش برسیم اون مشخصا میخوام از اقتضاعاتی که ما باید در نظر داشته باشیم که این مسیر رو طی بکنیم که بتونیم واقعا نابرابری رو به سمت کاهشش بریم به صورت کاملا هدفمند و مؤثر اونها چی هن؟ چه اتفاقاتی باید بیفته؟ خیلی سوال خوبیه به نظرم مهمترین اقتضایی بخوام خیلی خلاصه بگم تقویت مطالعات نابرابری و تقویت سیاست برابری خواهان است به تعبیر دیگه ما تو ایران هم نیاز داریم که دانش تحول آفرین در مطالعات نابرابری تقویت بشه و هم سیاست های تحول آفرین برابری خواهان تقویت سیاست بشه سیاست تحول آفرین یعنی چی خب از مطالعات شروع کنیم مطالعات یعنی <تصفح> 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 سیاست هایی که عملا نابرابری رو کاهش بدن و مطالعه بله ولی پیش نیازش اینه که شما بدونید که اصلا وضعیت نابرابری چگونه است ما متاسفانه تو ایران خیلی اوزامون در این زمینه خرابه اگه چیز بدید یه خود در این زمینه حرف بزنیم علی رغم اینکه به ویژه در دو دهه اول قرن 21 مطالعات نابرابری خیلی تقویت شدن در جهان به عنوان حوزه بین رشته‌ای و چند رشته‌ای و روبروش در آکادمی تو ایران هنوز اغلب مطالعات نابرابری در ایران متمرکز بر نابرابری اقتصادی و همونم اکثرش توسط اقتصاددانان انجام میشه در حالی که نابرابری چند بعد مهم دیگه داره که همه اینا رو هم تاثیر دارن و گاهی ارتباط همافزا دارن ما نابرابری‌های متقاطع هم داریم که حتی اقتصاددانان بعد بهش توجه بکنن من تو این همایش انجمن جامعه شناسی هستم پیشنهاد کردم که یه مرکز مطالعات نابرابری رو دانشگاه تهران بره به سمت تاسیسش که مطالعات بین رشته‌ای در این حوزه رو سامان بده متاسفانه هنوز مطالعات با کیفیت درباره بقیه ابعاد نابرابری در ایران خیلی کمند در حوزه نابرابری اقتصادی بیشتر مبتنی بر نابرابری در درآمد و فقر بعضی از اقتصاددانان از همه از نظر من بهتر آقای دکتر جواد سالهی اصفهانی کارهای خیلی خوبی انجام دادن در بقیه زمین ها متاسفانه کمه در یکی از این تقسیم مندی ها مثلا نابرابری رو به هفت نوع یا بود تقسیم میکنن یکیش نابرابری اقتصادیه که بیشتر ناظره به تفاوت در درآمد و دارایی و ثروت و سرمایه و اشتباه یکی دیگه نابرابری اجتماعیه یعنی تفاوت موقعیت اجتماعی گروه های جمعیتی که محصول عملکرد نهادهای اجتماعی در ارائه سطوح مختلفی از حمایت و خدمات و فرصت به این گروه های اجتماعیه سوم نابرابری فرهنگیه که ناظر به تفاوت موقعیت گروه های هویت محور از جمله هویت جنسی، سن، نژاد، قومیت، ملیت، دین، معلولیت و سایر هویت‌های گروهی. چهار نابرابری سیاسیه که یه اشاره‌ای که داشتیم. یعنی تفاوت ظرفیت شهروندان و گروه‌های اجتماعی برای تاثیرگذاری بر فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی. همین نابرابری سیاسی باعث میشه که خیلی از سیاست‌هایی که به نفع همه نیست یا لاقل به نفع شیشافته‌ای که جامعه نیست تغییر نکنه در ایران. پنج نابرابری محیطیه این تفاوت کیفیت محیطی که افراد و گروه ها توش زندگی میکنن از جمله دسترسی به منابع طبیعی آسیب پذیریشون در برابر آلودگی و خطرات و تخریب های محیطی است که متاسفانه تو ایران هم خیلی شدید شده نابرابری محیطی در ایران یکی از بدترین وضعیت ها رو در جهان داره شش نابرابری فضایی یعنی تفاوت در درآمد فعالیت های اقتصادی و دسترسی به خدمات و تاثیر سیاسی بین فضاها، مناطق، شهرها و روستاهای مختلف کشور که این هم خیلی زیاد شده ما الان یکی از نتایجش داریم در اعتراضاتی که مرزنشینان ما دارن می‌بینیم این کولبری و سوختبری و اینا از عوارض اینه 
و هفت نابرابری شناختی این تفاوت در دسترسی به منابع مختلف و انواع دانش که بر تصمیم گیری آگاهانشون و دسترسی به خدمات و مشارکت سیاسی افراد موثره خوشبختانه تو این زمینه ما پیشرفتمون خوب بوده تو سالهای اخیر به نظر مهمترین اصلاح نهادی کاهنده نابرابری که توی این دولت اتفاق افتاده چون متاسفانه در مجموع نابرابری در دوره دوم های روحانی افزایش قابل توجهی داشته این بوده که سطح پوشش اینترنت و دسترسی به این منابع شناختی خیلی رشد قابل توجهی کرده البته هنوز را داریم برای کاهش نابرابری شناختی در ایران ولی لاغر وضعیت ما چند سال پیش کمی بهتر شده تو ایران با اینکه خب خیلی ها میگن ما ادالت خواهیم به سیاست های کارآمد بست ادالت و کاهش نا... هر کدوم از این نابرابری ها کمتر توجه میکنن که به نظرم یکی از دلایلش اینه که مطالعات با کیفیت تو این زمین ها خیلی انجام نشده و درس عمومی طرح نشده به خورد فرهنگ عمومی نرفته لاقل به خورد فرهنگ سیاست گذاران ما نرفته به نظر میاد که بیشتر سیاست های ما هم معطوف به کاهش نابرابری اقتصادی بوده در حالی که بعضی از نابرابری های دیگه که گفتم ریشه ای ترن در موارد یعنی شما باید اونها رو هدف بگیرید تا نابرابری اقتصادی کاهش پیدا بکنه از جمله اون نابرابری فضایی که گفتم یعنی نمیشه سیاست رو در کل کشور اجرا بکنید اون حل بشه و البته همین آبرابری اقتصادی به نظر من مهمترینه همونطور که توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن 21 توضیح میده به خاطر اینکه نرخ بازگشت سرمایه بیشتر از نرخ رشد کل اقتصاد و افزایش دستمزد نیروی کار کلا نابرابری اقتصادی رو به افزایشه در اغلب کشورهای جهان و کل جهان و ایران که الان لاقل از سال 96 میدونیم که سرمایه های بازار مسکن و دلار و سهام بین 3 تا 5 برابر شدن ولی همزمان رشد اقتصادی منفی بوده نرخ افزایش دستمزد نیروی کار هم حتی به اندازه تورم هم نبوده خب این شکاف و افزایش داده ولی تو همین 3 سال شما چند تا مطالعه درجه یک فقط درباره همین نابرابری اقتصادی که تازه بیشتر مورد توجه بوده میشناسید که تاثیر همینو سنجیده باشه اتفاقا نابرابری اقتصادی با اینکه مهمترینه و به نظرم متاسفانه رو به افزایش و مهمترین اولویت سیاست گذاران ما باید باشه کاهشش به نظرم اتفاقا ما وضعیتمون متوسط در جهان یعنی تو بعضی دیگه از انواع نابرابری ما وضعیتمون حاده ولی تو این زمینه ما هم ذریب جینی هم سطح دسترسی به امنیت قضایی و خدمات آموزشی و سلامت ما وضعیت متوسطی داریم و تو بعضی از زمینه ها حتی بیست کشور اول جهانیم بیشتر باید متمرکز باشیم بر افزایش کیفیت این خدمات آموزشی و سلامت ولی تو بعضی از زمینه های دیگه از جمله نابرابری سیاسی و محیطی و فضایی و حتی اجتماعی خیلی وضعیتمون بده و لازمش اینه که خود بهتر بشناسیمشون اصلا چه وضعیتی دارن نابرابری های متقاطع هم خیلی معضل آفرینن و به تعبیری ضعیفترین و آسیب پذیرترین ایرانی ها اونایی هن که قربانی انواع متقاطع نابرابری یعنی همزمان هم در سیستان و بلوچستان زندگی میکنن هم زنن هم اهل تسننن هم در دهک فرودستن و این همفزایی هم با نابرابری میانجامه به آنچه که در سراوان شاهد بودیم اخیرا یعنی به تعبیری فقط مسئله ما نیست در جهان و خوشبختانه الگوهای خیلی خوبی هم داریم برای اینجور مطالعات من چند روز پیش کتابی میدیدم خیلی لذت بردم Measuring Poverty به همین سادگی 
از آقای اتکینسون یعنی اندازه‌گیری فقر از مجموع مطالعات تجربی معتبری که در این زمینه انجام شده بود خیلی خروجی سیاستی خوبی رو پیشنهاد کرده بود و امیدوارم حالا ترجمه هم بشه الان در دانشگاه های ییل، السیک، آکسفورد، کمبریج، کورنل، استنفورد، بریستول، آمستردام تو همه اینا ما مرکز مطالعات نابرابری داریم تو ایران به این عظمت با این همه رشد سرطانی کمی دانشگاه ها که به نسبت جمعیت اون جزو پیشروهای جهانیم یه دونه مرکز مطالعات نابرابری نداریم حتی بعضی از این مطالعات نابرابری مراکز متمرکزن بر رابطه دو نوع خاص از نابرابری یعنی مثلا مرکز مطالعات نابرابری دانشگاه ییل به طور خاص متمرکز بر مطالعه ارتباط نابرابری اقتصادی و برابری سیاسی همه پژوهش‌هاش متمرکز بر اینه در ایران ما نیاز داریم که علاوه بر اقتصاددانان خیلی از متخصصان حوزه‌های دیگه از جمله سیاست‌گذاری عمومی علوم سیاسی انسان‌شناسی حقوق مطالعات جنسیت مطالعات رسانه و امثال هم بیان در کنار اقتصاددانان به این مطالعات نابرابری کمک کنن ولی به نظرم اصلا بیشتر جامعه شناسان حالا چون من خودم هم رشتم جامعه شناسی بوده به وضوح این فقر رو میبینم در مطالعات نابرابری در ایران به تعبیر دیگه ما تو ایران هم نیاز داریم به امثال پیتر تاونسند یه جامعه شناس برجسته بریتانیایی بود که سال 2009 فوت کرد این در نیمه قرن بیستم شروع کرد کار کردن رو نابرابری و کسی بود که فقر نسبی رو معرفی کرد اقتصاددانان فقط به فقر مطلق توجه داشتند مبتنی بر مصرف شهروندان ولی اومد نشون داد که چقدر مهمه که ما به فقر نسبی توجه بکنیم و اصلا مطالعات نابرابری خود اقتصاددان ها رو بعدش تغییر داد اینکه ما علاوه بر سبد مصرفی خانوار به کیفیت زندگی اجتماعی فردا باید توجه بکنیم و اگه حداقل ها برای تامین اون فراهم نباشه اون میشه قربانی فقر نسبی یا مثلا روی کرد قابلیت محوری که تو ایران بیشتر با آمارتیا سن میشناسنش بیشتر تحت تاثیر این تعریف از فقره یعنی یک اقتصاددان بزرگ نوبلیست تحت تاثیر مطالعات جامعه شناختی فقر به این سمت میره خود تاونسند هم رئیس مرکز مطالعات نابرابری بود فقر و نابرابری بود در چند دانشگاه برجسته بریتانیا و هم درس عمومی از مهمترین حامیان سیاست های کاهنده نابرابری بود که خیلی هم موثر واقع شد و اگر شما این رویکرد قابلیت محور رو در توسعه انسانی هم جدی بگیرید خیلی ضرورت مطالعه این انواع غیر اقتصادی نابرابری بیشتر میشه برای اینکه شما بتونید انتخاب های انسان ها و سطح بهباشی که دارن رو افزایش بدید و عاملیتشون رو افزایش بدید اسکنلند تو همون مطالعه که اول اشاره کردم به خوبی توضیح میده که فقر اقتصادی به فقر منزلتی و فقر در عاملیت هم میانجامه فقط نیستش که سطح مصرف مادیش کمتره او دیگه کمتر هم میتونه تاثیر بذاره بر سرنوشت عمومی و از این منظر خیلی توجه به اون انواع نابرابری مهم میشه اگه ازت بپرسم چند تا سوال مشخص که به نظرت خیلی خوبه که بهش توجه بشه و سعی بکنیم که پاسخش رو در بیاریم به ما بگی اون سوالات چیه اگه چنین مرکزی داشته باشیم و حتی اگه نداشته باشیم یه سری پژوهشگران اون مرکزی که حالا سوالات خیلی یه سری موارد به نظرم در اولویته و من مطالعات تراز اول به زبان فارسی دربارهشون سراغ ندارم چند تاشو مرور میکنم اینکه برابری چه نسبتی داره با عدالت و انصاف حتی تو عرصه عمومی حتی بین فعالان سیاسی شما پاسخ این سوالا رو خیلی نداری نمیشنوی من اصلا سوالو نفهمیدم برابری چه نسبتی داره با عدالت و انصاف همون سوال اول بحث که ادالت و برابری چه نسبتی داره سوال خیلی مهمیه نابرابری و احساس نابرابری الان چه نسبتی داره تو ایران اینکه چه سطحی از هر نوع نابرابری قابل پذیرشه 
اینکه نابرابری بین اشخاص مثل نابرابری درآمدی و نابرابری بین گروه های انسانی مثل نابرابری مثلا بین باورمندان و ناباوران به دین خاص چه نسبتی با هم دارن اینکه چرا تلاش برای برابری فرصت ها کافی نیست و به تعبیری ما به نابرابری نتایج هم باید توجه بکنیم خیلی از اقتصاددانان راستگرا فقط به این فرصت ها توجه میکنه یعنی شما باید نابرابری در تغذیه سلامت درآمد ثروت اشتغال و آموخته ها رو هم علاوه بر نابرابری در فرصت ها مرتجع قرار بدید اساسا این نابرابری فرصت ها و نتایج چطور سنجش تجربی میشن و الان وضعیت ایران دقیقا چگونه است و کدوم سمت داره حرکت میکنه اینا هم باید منظم و متناوب تکرار بشه که یه تصویر روندی هم داشته باشیم ابعاد مختلف نابرابری که هفت موردش گفتم تو ایران چه ارتباطی با هم دارن و نابرابری جنسیتی سنی آموزشی اجتماعی نابرابری در مشارکت سیاسی نابرابری قضایی نابرابری در سلامت نابرابری مذهبی قومی وضعیتشون به چه سمتی داره تغییر میکنه چه گروه های آسیب پذیرترین ها در برابر اون نابرابری های متقاطعی که گفتم به تعبیر کمک به اینها باید در اولویت دولت و جامعه ایران باشه ولی اساسا ما نمیشناسیمشون کیان یکی یه خیریه حتی میخواد اولویت بندی بکنه اهدافشو باید پاسخ اینو داشته باشه مبتنی بر تجربه های معتبر این دادای معتبر با هر مرتبط با هر کدوم از این نابرابری ها کجا الان اصلا جمع میشن ما چه مراکز دولتی و غیر دولتی نیاز داریم که کارشون در دسترس عمومی قرار دادن داده های معتبر مرتبط با این نابرابری ها باشه وضعیت و تغییرات شاخص های چند بودی نابرابری از جمله IHDI در ایران چطوره؟ ارتباط نابرابری با خشونت، نابرابری و مهاجرت که هر ستاش تو ایران رو به افزایش بوده چطوره؟ هر کدوم از این نابرابری ها چطور شکل میگیره؟ فرایند شکلگیری چگونه است؟ چگونه تشدید میشه؟ و سهم عوامل فراملی چون همه اینا تحت تاثیر عوامل ملی فقط نیستن و ملی در باستولید و تقویت تحکنیم از این نابرابری ها چگونه است کدوم کتاب ها مطالعات تو این زمینه باید در اولویت ترجمه باشن و کدوم نابرابری ها ساختاری هن. چون اونها باید در اولویت ما باشن برای اصلاحات نهادی از این جنس سوالات بسیار عالی به عنوان آخرین سوال به ذهنم رسید اینو بپرسم چقدر وضعیت نامطلوب فعلی ایران رو در اصل شخصای مختلف نابرابری نتیجه نوع نگاه ایدئولوژیک مسئولان و سیاستگزاران ما میدونیم بذار ساده ترش کنم چقدر تمایلات و تفکرات نئولیبرالیستی به قول بعضی ها یا از اون طرف چپگرایانه میتونه باعث همچین وضعیتی باشه از نظرت خب ما نظام اقتصادی نئولیبرال و نیولیبرال که در ایران نداریم برخلاف ادعایی که بعضی میشه ولی خب واقعیت اینه که پاره ای از سیاست هایی که به نام نئولیبرالیسم انجام شده در سه دهه گذشته تقویت کننده نابرابری بوده افزایشش داده و پاره از سیاست هایی که به نام عدالت انجام شده باز این آرزه رو داشته به تعبیر دیگه ما حالا صرف نظر از این برچسبایی که نیروهای سیاسی به خودشون میزنن به شدت نیاز داریم به تقویت نوعی سیاست برابری خواهانهی که از مداخلات کارآمد و پایدار دفاع میکنه و حساس به شواهد تجربی من خیلی ها رو دیدم مثلا ادعای ادالت خواهی میکنن ولی به شدت مخالف یارانهای نقدی هن. من خودم سابقه اصلاح طلبی دارم از خیلی از سیاست های آیه احمدی نجادم خوشم نمیاد و به نظرم به شدت به ضرر ایران شد و به توسعه لطمه زد و خلاصه انتقاداتی که دارم روشنه ولی خب اگه من به شواهد تجربه نگاه کنم هم فقر و کاست هم نابرابری رو 
چرا از این حمایت نکنه آیا شما طرفدار عدالتی همین دو تا خیلی مهمه دیگه <تصفيق> ولی میان من حتی دیدم یکیشون در خود ب... یکی از برنامه خود شما به این سیاست نقد میکرد در حالی که ما اگه به شواهد تجربی و انباشت دانش و تجربه بشر توجه داشته باشیم الان اجماع رو به گسترشی بین اقتصاددانان تراز اول جهان داره شکل میگیره که یو بی آی یا درآمد پایه همگانی یکی از مؤثرترین مداخلات فقر زدا و کاهنده نابرابریه خب وقتی این گونه است ما باید از این حمایت بکنیم یا ما به سیاستی نیاز داریم که از سیاستهای تقویت کننده کیفیت خدمات عمومی حمایت بکنه سطح دسترسی به آموزش و سلامت عمومی تو ایران به نسبت میانگین جهانی قابل دفاعه و البته باید فراگیرتر بشه اما همزمان باید کیفیت اینها هم افزایش پیدا بکنه هیچ نیروی سیاسی تو ایران اولویتش این نبوده حد اکثر سطح دسترسی رو افزایش داده و شما برای اینکه کیفیت مدیریت مدارس دولتی رو افزایش بدید برای اینکه سطح دسترسی و کیفیت خدمات سلامت رو افزایش بدید خب کلی سیاست آزموده شده در سطح جهانی داریم یعنی مثلا در فرض کنید برای کیفیت مدیریت مدارس چند کشور این تجربه کردن که اگه شما حقوق مدیران رو متناسب بکنید با عملکرد سال گذشتهشون خیلی عملکردشون بهتر میشه یا اگه مدیران بهترین مدارس رو بفرستید بدترین مدارس سال بعد بهتر میشه عمل کرده اون مدرسه ما از اینجور ساز و کارا استفاده نمیکنیم به نام ادالت گاهی سیاست های اعمال میشه که اتفاقا لطمه زده به کیفیت مدیریت مدارس دولتی و متاسفانه به نظرم اصلاح طلبان هم در این زمینه سهم داشتن چون بگی... من بس اصلاح طلب تو کار نمیخوام بکنم ولی مثلا اینه که تو میگه همه دولت یعنی هیچ دولتی تو این زمینه خوب عمل نکرده میشه اینو نتیجه این دونست که مطالبه ای هم نبوده برای این کار یعنی مطالبه عمومی نبوده که دولتی بخواد به اون پاسخ بده یا یه جور دیگه باز بخوام رو تعبیر کنم احتمالاً مسئله اصلی مردم این نبوده ممکنه ما مسئله های جدیتر و دردهای عمیق‌تری داریم از نابرابری میشه گفت نابرابری مسئله مردم نیست الان طبق نظرسنجی های سه دهه گذشته اگه بخوام خیلی دقیق تر بگم در 23 سال گذشته شما اگه تمام نظرسنجی های نهادهای معتبرتری مثل اسپارو تحلیل محتوا بکنید یه وجه مشترک همشون حساسیت به تبعیض بوده و نابرابری و فقر درسته نیروهای سیاسی ما این حساسیت رو قدر کافی نداشتن ولی طبق همین نظرسنجی هفته گذشته برای همین انتخابات آتی بیشترین دغدغه بی‌عدالتی بود بعدش سیاست خارجی یعنی اتفاقا دغدغه هست و رو به افزایش برآمدن آقای احمدی نژاد به نظرم نشانه از این بود یعنی اگر اون جبهه ای از نیروهای سیاسی که بعد میرفت دنبال اینها که همه جای دنیا اون جبهه که دموکراسی خواهانه تره عدالت خواهتر هم هست و یکی از دلایل ضعف اصلاح طلبان در ایام به نظرم این که همزمان این دوتا رو مرتکب قرار ندادن وگرنه میشد از برآمدن احمدی نژاد پیشگیری کرد یعنی اگر نامزدشون در سال 84 نمیشد نماد کسی که تبعیض براش مهم نیست نابرابری براش مهم نیست آیا احمدی نژاد رأی نمیورد و خب اون عوارض رو برای توسعه ایران نمیداشت به نظرم اگر اصلاح طلبان و کلا مجموعه نیروهای سیاسی عملا توجه بکنند به شناسایی مطالبات شهروندان ایران همه شواهد نشون میده که اتفاقا در رأس مطالباته یعنی شما حتی به نظر سنجی های خارج از اسپا هم اگه توجه بکنید فقر نابرابری بیکاری اینا جز مهمترین دغدغه‌های مردمه و یه سری عوامل هم باعث شده که کلا در سطح جهان توجه به نابرابری افزایش پیدا بکنه با یه تأخیری در ایران هم داریم میبینیم از جمله در سطح نیروهای سیاسی من خودم وقتی این حرفا رو مثلا یک دو سال پیش میزدم خیلی از دوستانی که نزدیکتر بودن و هم فکرتر بودیم خیلی گارد داشتن ولی الان حتی 
از همونها توجه بیشتری به این موضوعات آدم میبینه بالاخره تو یکی دو دقیقه گذشته هم جنبش ها و اعتراضات محرومان که ما تو دی 96 و آوان 98 خود ایران هم تجربه کردیم خود خیزش های مربوط بهار عربی این شورش های گرسنگان در مکزیک اینها اصولا توجه به نابرابری رو هم در رسانه ها و هم سیاست انتخاباتی و غیر انتخاباتی بیشتر کرد یکی از دلایل این افزایش حساسیت به نابرابری هم واقعا این بوده که افزایش پیدا کرده همونطور که پیکتی هم توضیح میداد واقعا نابرابری بیشتر شده و این نابرابری همزمان بوده با افزایش ثروت اغلب کشورها و کل جهان یعنی به تعبیری جهان هم ثروتمندتر شده هم نابرابرتر و به جای رسیدگی که الان نیمی از کل ثروت خانوارهای جهان متعلق به یک درصد ثروتمندتر جهان یا طبق اون گزارش 2016 آکسفام فقط 62 انسان به اندازه نصف انسان ها ثروت داره این که مثلا همین کتاب پیکتی به ده ها زبان ترجمه میشه از جمله فارسی کتاب های ویلکینسون هم من دیدم تو فارسی داره بیشتر خونده میشه این که اصولا گزارش معتبر جهانی درباره نابرابری خیلی افزایش پیدا کرده و نظرسنجی آمینه نشون میده از نشانه هاشه به نظرم یکی از دلایلش هم اینه که به هر حال یه اجماع رو به گسترشی داره شکل میگیره که اون قلبه پارادایم نئولیبرال که البته ما میگم ساختار سیاسی مش وقت نئولیبرال نبود ولی اون پارادایم نئولیبرال که در دهه 80 و 90 غالب بود در کشورهای توسعه یافته مبایسری مشوق ها و فشارهای نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در کشورهای توسعه یافته هم رواج بیشتری پیدا کرد این خودش از عوامل افزاینده نابرابری بود برای همین همین نهادهایی که قبلا چنین پیشنهاداتی میدادن الان رفتن به سمت اینکه تاکید کنن رشد و توسعه بعد فراگیر باشه و متوازن باشه بعد عادلانه باشه مشارکتی باشه یعنی به تعبیر متوجه شدن که رشد بازار محور ضرورتا به لایه های فرودستر ریزش نمیکنه منافش و یه شرایطی بعد داشته باشه اون شرایط رو هم همزمان با افزایش رشد باید تامین کرد تو ایران هم که خب انواع مکانیسم‌های تبعیض‌آمیز هم در دسترسی به قدرت هم ثروت هم منزلت و هم اطلاعات این نابرابری‌ها رو بعضن تشدید می‌کنه و چون الان ما می‌دونیم بر اساس این مطالعات معتبر نابرابری که خوشبختانه بخشش به فارسی هم داره ترجمه میشه از جمله کتاب بهای نابرابری استیگلیتس و اقتصاد نابرابری پیکتی که بخش بزرگی از خشونت این جنبش های اعتراضی، بی سیاسی، بحران های ملی، مسائل اجتماعی، آسیب های اجتماعی که ما باش مواجهیم در ایران و جهان برآمده از همین نابرابری فضاینده و آگاهی فضاینده از نابرابریه و احساس نابرابری هم افزایش داره پیدا میکنه برای همین تقویت این سیاست برابری خواهانه که حالا من اسمشو میذارم دادخواه یعنی همزمان به دموکراسی آزادی و داد ادالت توجه داره از لوازم اینه که عملا و صرف نظر از شعاری که نیروهای سیاسی و کل ساختار میدن نابرابری کم بشه و من زمینه توفیقشو میبینم الان به نظرم یه اجماع فراجناهی داره درباره ضرورت کاهش نابرابری شکل میگیره و نیروی سیاسی که این براش مهمه و بره به سمت اینکه اعتلاف مسئله محور بسازه حول این و پل بزنه بین سیاست پجیر و سیاست گذار و افکار عمومی و در بعضی از این زمینه ها که به نظر مهمترینش همین درآمد پایه همگانیه و خدمات پایه همگانی به تعبیر من که مهمترینش آموزش و سلامت میشه و شاید مهمترین منبعش مالیات عادلانه باشه گام برداره اگه این کارو ما بکنیم من برام قابل تصوره که چهار سال بعد 
بخشی از اینا محقق شده باشه صرف نظر از بقیه اتفاقاتی که در این ساختار سیاسی و جامعه میشه بیفته یا نیفته بسیار خیلی متشکرم که در این گفتی بو شکرت کردی